0: Esto no es radio. Hola, soy Micro, fundador y director de Esto no es radio, la casa productora que te trae 2050 El fin que no fue. Y antes de que escuches este episodio, te recuerdo que Esto no es radio, el podcast, estrena su cuarta temporada. En esta ocasión te traemos historias de cuerpos, cuerpos que resisten, cuerpos que cambian y cuerpos que exigen para seguir viviendo. Anota en tu calendario.
1: Una garza acaba de volar desde el río, justo frente a mi ventana. Poco a poco han vuelto a poblar la ciudad de México. Hoy son tan comunes que no puedo descuidar las ventanas abiertas. El ruido del agua corriendo reemplazó el murmullo de los motores que recuerdo cuando niña. Es común encontrarse a los vecinos caminando junto al río por las tardes. Me gusta pasear con citlali en esa hora del día en que el sol empieza a bajar y el croar de las ranas va haciéndose más fuerte. Nos mudamos cerca del río Mixcuac, uno de los cuerpos de agua más rehabilitados en la ciudad. El río limpio es hogar de decenas de especies de plantas y animales, como la garza. Verla volar me ha hecho pensar en citlali. Quiero verla crecer libre y feliz, rodeada de naturaleza. Por eso me gusta sentarme aquí junto a mi ventana, a observar. Me preparo un café y escucho las noticias mientras comienza el día y nos preparamos para salir a la calle. Casi siempre tomamos la ciclovía junto al río y una vez a la semana, cuando vamos juntas al mercado, nos gusta caminar entre las casas y los árboles. Citlali lleva una bolsita con semillas para alimentar a los pájaros mientras escojo lo que vamos a llevar a casa. Así, en el regreso siempre nos acompañan muchas aves con su canto. Está por comenzar la temporada de lluvias, la mejor época del río. A Sitlali y a mí nos gusta ver cómo va creciendo el musgo sobre las rocas y escuchar al aire moviendo los árboles. No queremos que empiece a llover sin que hayas vuelto a casa. Te hubiera encantado ver la garza conmigo. Ya queremos tenerte con nosotras y que nos cuentes de las misiones en el desierto del norte mientras metemos los pies al agua. Te amamos. Tu hija y yo.
0: Esto no es Radio Presenta 2050, el fin que no fue. Episodio 2, cuando el agua reclamó su cauce. Si
2: sí, había un tema crítico para el mundo en medio de la crisis climática era el agua pero por décadas se usó como vil mercancía. Bienvenidos a un episodio más de 2050, El fin que no fue. Yo soy Violeta Meléndez y me acompaña...
3: Pablo Montaño. Exacto. Si en algún tema existía una vulnerabilidad para la sociedad entera, era el agua. Es muy obvio, toda la vida deriva de este elemento y no se puede nada sin el agua, pero en México, por alguna razón, pensamos durante muchísimos años en el agua como una mercancía, primero un insumo industrial y si algo sobra, un derecho humano. Y pues la historia del agua en México está llena de, de ese tipo de contradicciones. Industrias demandantes de agua en sitios desérticos. Pueblos enteros sin agua que eran vecinos de mineras con las concesiones de agua más grandes del país. O cerveceras que querían ponerlas en lugares de altísimo estrés hídrico. De, eh, producíamos chupe <ríe> no en toda la península la de Baja California a pesar de que no hubiera agua, que era un desierto. Y esto naturalmente derivaba en defensores ambientales Asesinados por defender el derecho al agua.
2: Claro, y megaproyectos absurdos. Yo todavía me acuerdo que en el 2010 se construyó esta polémica presa El Zapotillo acá en los Altos de Jalisco. Claro. Y a pesar en, en de que temaca. muchos presidentes y gobernadores, cuando estaban en campaña, aseguraban ju y juraban que no iban a construir, a, que no iban a terminar esa presa, cuando llegaban al poder, en realidad hacían todo lo contrario. Le metían dinero para, des para reubicar a la sí. gente, para despojarla de sus casas. Pero bueno afortunadamente ese proyecto estuvo parado, estuvo eh, congelado muchísimos años y fue hasta el 2024 que pues, se desmanteló, tal cual se quitaron ahora sí que piedra por piedra. Eh,
3: Muy todo esto
2: encabezado por los pobladores y apoyado por la población principalmente de Jalisco.
3: Y es que todo esto derivaba de una política que prometía empleo, prometía desarrollo y lo que dejaba eran unas venas abiertas tanto en el entorno como en las sociedades y comunidades. Y para ello, bueno, platícanos Violeta, ¿a quién tenemos hoy para entrevista? ¿Con quién vamos a platicar del tema del agua?
2: Ah, está buenísimo, platicamos con Hilda Salazar, ella es activista y académica que por muchos años impulsó la agenda de Agua y de Género. Ella ha sido asesora y consultora en temas ambientales, fundó Mujer y Medio Ambiente AC y la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua. No se la pierdan, no tiene desperdicio.
3: La primera pregunta que yo quisiera hacerte eh, en, en, en torno al agua es ¿cuál era el futuro? ¿no? Si yo soy una persona que está parada en ese 2020 lejano, eh, ¿qué nos deparaba? ¿Qué, cuando hablaba de agua la gente, cuando habían paneles y foros académicos, ¿qué se decía? ¿Qué, ¿Qué escenarios esperaban a México en torno al agua y el cambio climático y la crisis climática?
4: Bueno, yo diría que en México y en todo el mundo había advertencias fuertes, muy sonoras en relación a que el problema del agua estaba colocado como un problema central, asociado con un montón de cosas, con la vida de las personas, asociado sobre todo con el cambio climático, siempre era así como el foco rojo. Y a la hora del análisis se decía, bueno, en el tema de desertificación claro. y entonces el problema del agua, y entonces en el tema del acceso a la salud y entonces surgía el tema del agua, la producción alimentaria, surgía el tema del agua, pero parecía como que si lo que se pensaba y lo que se hacía no tuviera que conexión ninguna, y eso es lo que realmente ocurría. Se avizoraban entonces unos horizontes bastante oscuros en relación a, a, a cómo resolver los problemas de la vida de todas las personas, eh, donde el agua ocupaba un lugar muy importante. Sin embargo, la actuación no ocurría y había como una disociación entre lo que se pensaba y lo que se hacía. Y yo diría que pasaba a un nivel de un modelo pues dominante donde lo que importaba era consumir, 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 lo que fuera, aunque incluyese grandes proporciones de agua. ¿Qué tal que teníamos una huella hídrica y nos decían, no manches, para producir una taza de café se tienen que gastar 150 litros de agua y yo me lo tomaba todas las mañanas sin importarme un carajo? que la huella hídrica fuera tan alta, en vez de tomarme, qué sé yo, un tecito de manzanilla. Y eso es lo que estaba pasando a nivel, digamos, individual. Yo me acuerdo mucho de eso, pero también a nivel global era exactamente lo mismo resultaba insólito que el agua se estuviera usando justamente en las zonas nortes de nuestro país, donde no hay agua, no había agua dis de, de disponibilidad, y en las sí, zonas claro. donde había un montón de agua y se padecían inundaciones, como en Tabasco, y la gente sabía moverse muy bien allí en el agua, justamente la gente no tuviera acceso al agua para sus actividades más elementales, para consumo humano, para la higiene... Para la salud, Tabasco y Chiapas, se imagina, las cuencas más caudalosas de nuestro país, las zonas donde teníamos mayor precipitación, Ajá. estaban carentes de agua, ca carentes de agua. Eso era lo que se vivía como un escenario y empezaron a haber disputas fuertes en relación al agua, sobre todo cuando aparecieron estas grandes empresas extractivas como la minería cuando empezó a aparecer las plantaciones a gran escala que requerían un montón de agua para regarlas en zonas donde justo no había agua para consumo humano
2: también etcétera entonces eso es lo que se veía realmente oye Hila, y, y también parte de, de lo que me acuerdo mucho que se planteaba que que, eh, que manejas esto de los conflictos era que muchas ciudades ya estaban diciendo, tenemos el día cero, el día en que nos vamos a quedar sin agua subterránea, sin agua o bien superficial, pero disponible agua limpia para poder utilizarlo. Eh, se hablaba mucho también de eso, pero nadie creía que estuviera tan cerca. Me acuerdo mucho que hasta que estallaron estos conflictos en el 2030, más o menos, nadie los veía venir. Tú, eh, ¿cómo...? Eh, ¿Qué es lo que consideras tú que fue el punto por el que nadie creía que estaba tan a la vuelta de la esquina conflictos como los que se vivieron en el 2030?
4: Yo creo que había personas que ya lo veían, sobre todo aquellas que no tenían acceso al agua, y había personas que no lo veían en absoluto porque, porque tenían ese, ese acceso. Entonces creo que había así como escenarios distintos. Lo que sí creo es que nadie tenía una perspectiva de que esas famosas anuncios de que las guerras iban a ser por el agua, iban a ser reales. Se decía, sí, sí, va a haber disputa por el agua, sí, sí, hay estrés hídrico ya en las grandes ciudades, sí, sí, ya nos está llegando a colonias, me acuerdo, muy adineradas, donde nunca les había faltado agua, de repente les empezaron a cortar, etcétera, pero no lo imaginaron escenarios donde esta disputa fuera a tener el cariz que tuvo posteriormente.
3: Hay, hay un punto que me gustaría que tocar, Hilda, eh, que es un punto muy polémico tuyo, pero que te he llegado a leer en más de una ocasión de que el coronavirus en alguna forma te llegó a caer bien. Eh, y digo, yo sé que lo dices con cierto humor, pero ¿a qué te refieres? O sea, ¿por qué ese posicionamiento de un virus que parte la historia prácticamente moderna y que derivan muchos de los cambios que estamos viviendo? ¿Pero por qué dirías eso?
4: Porque creo que ese subo fue un, un bicho que ni siquiera estaba vivo. Eso me gusta también mucho. ¿No? El que te, le hubiéramos tenido tanto terror a ese virus que ni siquiera es, es vivo, sino necesita a otros vivos para, para estar allí y crecer y desarrollarse, puso en evidencia que estas perspectivas que se, que se estaban disputando en relación al agua eh, no eran falsas. Creo que eso es lo que puso en evidencia porque fue muy democrático este virus y atacó a todos los países del mundo de una manera global. Contagió a los más poderosos, fueron los primeros en contagiarse por andar viajando por todo el mundo y fueron también los que se atemorizaron muchísimo frente a una visión de vida que tenían las comunidades eh, indígenas, quizás rurales, algunas urbanas, de que, bueno, este virus era muy malo, pero no era mucho peor que eh, la obesidad, quizás, que la diabetes, quizás, que el hambre, quizás, que la muerte por asesinatos a las mujeres, feminicidios, quizás, y sacando la cuenta resulta que el bicho... Pues no era tan letal ni tan malo, pero que lo que puso en evidencia fue justamente que estas disputas culturales, estas nociones de la vida, eh, estaban allí y que eran verdad. Que no era una fantasía, que eran verdad. Que había, en, en realidad, una forma muy artificial de estar viendo la vida, midiendo las enfermedades, midiendo, y con ellas el acceso al agua, para decir, ¿para qué y cómo? Queremos el agua. ¿Para quién y por qué queremos el agua? Creo que eso fue lo interesante de ese COVID y por eso a mí me simpatiza, me simpatizó ese virus en su momento porque hizo una movedera de conciencia social como un terremoto alargado donde una sale del terremoto de, de otra manera. Y creo que se impuso una nueva perspectiva de la vida. Y ahí, hablando un poquito del género, creo que las mujeres tuvieron una voz muy importante en decir, ¿ven? Les decíamos que era más importante el agua para la alimentación, para la salud, para el consumo humano, que para regar con sembradíos, con agroquímicos. Se los decíamos, pero... pero... ¿Cuál es
2: tu parte favorita, Hilda, de eh, la era post-COVID? en relación justamente al agua y género eh, con este papel que tan importante que, que jugaron las mujeres y que tú ahorita nos estás introduciendo.
4: Yo creo que las mujeres tuvieron un empoderamiento muy impresionante con esta nueva perspectiva porque estaban colocando por delante algunas eh, propuestas y paradigmas que habían sido totalmente desvalorizados en la cultura anterior y que tenía que ver con lo que entonces se llamaba la ética del cuidado, que quería decir, bueno, pues poner por delante el, el cuidar a otras y a otras, eh, otras personas en los hogares, pero también en las comunidades, como una noción de relación entre los seres humanos. No solo pensar en mí, a mí qué me pasa, a ver si yo me enfermo, sino... ¿Qué le pasa a mi comadre? ¿Qué le pasa a mi compadre? ¿Qué le pasa a los niños y las niñas? Y si yo meto el cuerpo y meto las ganas en una ética del cuidado que fue construida con un rol de género que no, que no era valorizado, que eran, bueno, ay, estas mujercitas allí siempre en la casa pensando en cosas chiquitas. Y le dio una dimensión increíble a estas nociones de la, de la ética del cuidado como un valor supremo para la vida y creo que eso fue muy importante al, al desplazar esto y creo que por eso las mujeres y sobre todo las mujeres en ciertos sitios donde tenían una relación digamos más cercana con los recursos y los bienes naturales fueron las que colocaron esta disputa por el agua y por la vida en un terreno distinto pero no solo para pelearlos sino para construir nuevos paradigmas y creo que ese papel es muy importante y por eso yo soñaba con una Mad Max eh, mujer eh, que encabezaba luchas por el agua, pero con cara indígena y con un carácter totalmente colectivo. Por eso la idea de que estaban allí ellas y, y, y encabezaron estas, esta disputa por el agua desde ese lugar, desde ese preciso lugar, me parece que fue lo que dio la vuelta a una noción cultural que se desdeñaba mucho en esa época.
3: Y, y volviendo a esa época y, y cambiando un poco el tono, eh, eh, me gustaría aquí empezar una tradición, si Violeta me lo permite, de preguntarle siempre a nuestro entrevistado eh, su estupidez favorita sobre la era de la estupidez. Entonces, Hilda, platícanos de todas las estupideces que se practicaban en torno al agua en, en 2020 y en los años previos, ¿no? ¿Cuál sería tu favorita? La más inverosímil, la que dices es que a, a los años no, no puedo Creer, recordar y decir que, Es que esto sucedía ¿no? ¿Cuál dirías tú que ese, ese es tu máximo?
4: Bueno, hay muchísimas estupideces Pero tengo dos favoritas Y una es el haber eh, Traído el agua, llevado a Potabilizarla y abastecer a Los hogares para que se usara en el, en el excusado Usar el agua más limpia Más potable para ponerle caca Para jalarle a la caca Que se la llevara a los cuerpos de agua donde no se separaba para contaminar los ríos que había que otra vez volver a sacar. Eso me pareció una estupidez suprema y era el paradigma del agua. Y hay otra que también me parecía insólita y era como traer desde otra cuenca grandes cantidades del agua a una ciudad como la Ciudad de México de que además estaba hundiéndose cada vez más a grandes costos, quitándoles a las mujeres indígenas del Estado de México para que esa cantidad exacta que se traía de esa cuenca se desperdiciara en las redes del agua. Se jugaba se iba, se desperdiciaba. Son las dos estupideces que quizás me parecen más claras de la gran estupidez
2: humana de ese siglo.
3: Eh, Violeta, ¿cuál sería la tuya? Digo, para también cerrar la ronda.
2: No, y aparte que duraron meses, realmente esa la del agua sí es mi favorita. Incluso imagínate gastarse millones de pesos en potabilización, que ni siquiera era una potabilización decente, ¿no? Pero bueno, y justamente una de mis estupideces también más marcadas es que se le llamara agua potable, el agua que recibí, eh, que recibíamos a través de eh, pues de la, del, del agua, de la llave tal cual, porque no era potable, si tú te la tomabas y, bueno, te podías enfermar, no sabes ni de qué. Incluso había ocasiones en que la gente se enfermaba solamente por bañarse con esa agua por la cantidad de, de minerales que tenía, de metales, de metaloides, que les hacía daño incluso a la piel, los ojos, etcétera Ah, bueno, pero era agua potable. Hay de aquel que se atreviera a decir que no fuera agua potable. Y, bueno, justamente en esa trampa caía, caían muchos extranjeros que venían, se la tomaban y, bueno, así les iba, ¿no?
3: Claro, la, la, la entonces llamada... Venganza de Moctezuma, ¿no? Eh, a, mí, a mí mi estupidez favorita es eh, el fracking, este método de extracción de gas que se puso de moda brevemente porque no tuvo mucho futuro. Afortunadamente, eh, hubo una, una conciencia para reaccionar y, y, y no permitirlo, precisamente por lo que era, ¿no? Inyectar agua dulce, agua perfectamente utilizable para extraer gas junto con ácidos y químicos, para fracturar piedras y extraer gas, ¿no? Y, y, y sobre todo en zonas desérticas, que era donde menos agua había, se planteaban trasvases costosísimos, vamos a inyectar agua y vamos a sacar este gas, bueno, contaminar agua junto con eh, químicos para poder fracturar piedras y sacar este gas. A mí esa es la que me parte, ¿no? En un momento donde ya sabían que no debían producir CO2, no tenían agua, vamos a hacer más CO2 con más agua. En Coahuila. En Nuevo León.
2: La verdad es que el ranking de estupideces en temas de agua está bastante reñido. Hay varios primeros lugares, me parece.
3: Perdón, pero volviendo ahora, digo, pasamos ya de las estupideces a, a las luchas. Eh, hablamos ya un poco de las guerras del agua 2030, pero antes de esto había habido momentos icónicos, hitos. Eh, uno que me encanta a mí es Mexicali en 2020. Esta lucha que tiene una población contra una cervecera que quiere instalarse en Mexicali, escucharon bien en esta zona de, de récords de temperaturas altas en nuestro país, ahí se quería instalar una cervecera, que porque era viable? Eh, no sé, Hilda, yo tengo como muy alta estima este movimiento y este colectivo, y creo que de ahí derivan varias luchas, pero ¿tú cómo lo ves? ¿O, o tú cómo sientes que, que jugó eh, la activación de, de, de esa comunidad de, de Mexicali frente a las cerveceras y otras más que seguramente se activaron en otras partes del país y que tú conozcas?
4: Bueno, yo creo que ahí es un caso paradigmático, porque justamente el uso del agua para producir cerveza digamos como si esto fuese un bien básico, necesario e indispensable. En ese lugar sí creo que marca un hito muy importante el que se haya ganado. Además, en momentos en donde era muy difícil ganar esas batallas, pero creo que, que hay muchos de, de ese tipo que se fueron logrando poco a poco y que fueron marcando este derrotero de, de ir más a fondo de no solo cuánta agua, sino cuánta agua para qué. ¿Cuánta agua para quién? ¿Y quién la está controlando? Podríamos hablar del caso de la Coca-Cola en Chiapas, que fue impresionante, ¿no? El uso de eh, los del agua en, en cerca de San Cristóbal de, la, de las casas para producir la Coca-Cola, que es uno de los causantes de las mayores enfermedades de esa época, la desnutrición, la obesidad, la diabetes, etcétera. Entonces, bueno, sí creo que hubo movimientos de resistencia que lo que ponían en, en, en la disputa era justamente este no más uso del agua para este tipo de actividades que se llamaron Extractivas, pero que en realidad eran actividades controladas por las grandes transnacionales, que lo único que buscaban era eh, la ganancia. No importa cuánta agua ni a quién se las estuviésemos quitando. Creo que marcaron hitos muy importantes, las luchas para detener a las mineras... No solo por el uso del agua, sino por la gran contaminación que hacían de este uso del agua. Se parece mucho a lo del fracking que estás narrando. En fin, los agrotóxicos igualmente que iban a dar a todos los cuerpos de agua. En general, un desdén por el agua. Y todas estas resistencias y luchas, unas que triunfaron y otras que no, pero que estuvieron allí tercamente, tercamente. Me acuerdo esta lucha contra las represas en, en Acapulco por parte de una organización allí que también logró detenerla. Creo que fueron marcando esta disputa de manera muy interesante. Movimientos locales, pequeños, encabezados por la gente que menos poder político, económico tenía pero que lograron hacer oír su voz con una persistencia impresionante. Creo que el tema de la persistencia y del no callarse y no callarse y no quitar el dedo del renglón fue fundamental. Admiro muchísimo estos movimientos locales. Y he de agregar que las mujeres jugaron un papel muy importante en esta disputa por los territorios cuando el agua estaba en cuestión.
3: Y quizá ahí valdría la pena mencionar un poco para los que, de nuevo, nuestro público joven que no recuerdan que los, los, los asesinatos de defensores ambientales la mayor cantidad de agresiones ocurría contra aquellos que estaban defendiendo el agua eh, ahorita precisamente estamos hace un, un par de semanas eh, recordando a Uji Roy, a 30 años de, sus, de su asesinato un defensor ambiental de Oaxaca y, y como él pues tenemos bueno nuestras reservas naturales y nuestros espacios de biodiversidad están eh, marcados por, por nombres de defensores, está la reserva Monarca Homero por Homero Gómez eh, que también fue asesinado alrededor de esa época los acantilados de Isidro, de Isil Valdenegro. En fin, eh, hay que tener en cuenta ¿no? que era gente que ponía el cuerpo, como bien dice Silda, y que se pues, arriesgaban todo y que en muchos casos eran también las mujeres ante el asesinato de los hombres que estaban llevando la lucha en un momento, las que quedaban y que continuaban esa lucha eran muchas veces las mujeres.
4: Y no solo porque empezaron a tomar un papel más protagónico, incluso aunque los hombres estuviesen allí. Justamente porque empezaron a colocar su noción de esa disputa por el agua más allá de las actividades productivas de unas y otras. Ya no solo era el claro. pequeño campesino que, que estaba disputando, el pescador ribereño que estaba... Eh, reivindicando que no hubiera contaminación costera, etcétera, sino las mujeres que se empezaron a movilizar desde una perspectiva distinta, que no fue solo ante la ausencia de los hombres, sino en esta ética del cuidado que yo estaba planteando, que era no queremos que se lleven el agua... Que nos van a contaminar y generar problemas de salud. No queremos que se lleven el agua que se use para alimentar a los animales. No queremos que se lleven el agua que está acabando con nuestros bosques y nuestra biodiversidad. Entonces, fue muy interesante este dislocamiento en términos de las demandas desde las mujeres a partir de una perspectiva diferente, no productiva, no economicista, sino desde una perspectiva más social, cultural. De vida. Diría yo. Sí, hubo un, un, un claro. cambio, un cambio en el eje de las, de lucha.
2: Eh, ¿Cuál consideras tú que fue también o, o qué tanto impactó en toda esta reconversión de la cultura del agua el aspecto del consumo? Es decir, que tanto el consumo inteligente, eh, que tal cual la gente estuviera... Eh, muy consciente de las cosas, eh, digamos de esta huella hídrica que estaba generando cada cosa que, que, que consume, que utiliza para la vida diaria, ¿qué tanto este consumo inteligente eh, impactó en esta transformación o en esta reconversión de la cultura del agua? Yo creo que fue muy importante, pero yo volver, volvería a, rec a recuperar
4: históricamente que eh, en esa época ciertas poblaciones habían hecho históricamente un consumo inteligente del agua. Digamos que este consumo irracional, loco, desbocado eh, del agua no era tan parejo como ahora pensamos. No era toda la sociedad alocada. Quizás sí era toda la sociedad permitiendo un paradigma que no se lograba parar. Pero sí creo que, había, que ha habido históricamente, desde uh, eh, un consumo inteligente que está peleando y disputando contra un consumo irracional, loco, suicida, diría yo.
2: Claro. Y que ahora, pues digamos, es lo que marca también mucho esta nueva época, ¿no?, que, que tenemos en, en la actualidad. Y pues eh, agradecerte muchísimo, Hilda, por esta plática que nos regalaste en sí, que, 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 pues, que podemos hacer una especie de recuento tan interesante de sobre todo estos puntos de quiebre que nos hacen llegar a donde estamos el día de hoy que pues si sí, obviamente no es todo perfecto todavía tenemos muchos retos por delante definitivamente podemos eh, estar eh, conscientes de que sacamos adelante pues estas luchas irracionales que, que llegamos a tener justamente por esta eh, este uso desmedido que hacemos del recurso sin conciencia de que es un recurso eh, que se puede agotar y pues muy agradecidos contigo de todas estas reflexiones que nos, que nos regalaste.
4: Solo diría para cerrar, Violeta, que no bajemos la guardia y no pensemos que se acabó. Creo que sigue habiendo todavía ciertas disputas. Creo que si bien hubo esta, este cambio de paradigma y se impuso eh, a niveles locales, sobre todo estas nuevas ideas de, de consumo, Todavía y siempre lo habrá en las historias, por mucho tiempo que pase, una, unos nostálgicos del pasado, pero de ese pasado minoso, que no hay que bajar la guardia, no, todo está resuelto y ganado. Y por otro lado, está bien que así sea, porque eso ha sido el motor de la humanidad siempre, no desde una perspectiva lineal de progreso como se pensaba antes, sino desde una perspectiva distinta, ¿no? donde la evolución no es lineal. Puede ser regresiva y la regresión a veces está a poca madre.
3: <risa> me quedo, me quedo con, esa, con esa reflexión y esa frase de la regresión está poca madre. Muchísimas gracias, Hilda. Un lujazo de verdad. Y esperemos seguir en contacto contigo.
4: Cuando quieran. Mucho gusto. Gracias, Hilda. Un abrazo.
3: No, todo está resuelto. Me encantó este cierre y, y viene muy a tono precisamente porque están ahorita surgiendo los nostálgicos que piden el regreso de las transnacionales, que <risa> Ay, lloran no, el digas. fin de las refresqueras. No sé si te ha tocado ver que ponen sus altares con los cascos oh, de botellas horrible. de refresco sí, sí, ahí sí. al lado de los huertos comunitarios. Sí, sí, sí. Cuando por primera vez en nuestro país tenemos la diabetes controlada. Como decía Hilda, aparte de dejarnos sin agua, nos enfermaban ese tipo de cosas. Sí, es que ¿sabes
2: que Mucho tiempo nos asumimos como que en México teníamos el agua a raudales y que nunca se iba a acabar. De hecho, acá en Jalisco, eh, por claro. muchos años estuvo produciendo berries, imagínate. Incluso recuerdo que una vez el gobernador Aristóteles Sandoval priista reunió a la prensa en el aeropuerto aquí de Guadalajara y lo que quería era que viera el primer cargamento de berries, cómo se iba, cómo lo estaban eh, ahora sí que embarcando en un avión gigantesco para llevárselo a Japón. Imagínate que mandaba este avión cargado de berries y no era wow. ilegal, lo presumían.
3: <ríe> y, y lo que no se entendía es que no solo estabas mandando berries, o sea, en realidad lo que les estabas mandando ahí era tu reserva de 20 años de agua. Lo que, te, lo que tenías para tu siguiente generación... La, la estabas mandando a Japón.
2: Claro, tu futuro. Bueno,
3: en fin, o sea todo eso se tuvo que terminar precisamente con las guerras del agua que mencionaba Hilda hace un momento. Y es muy doloroso que haya tenido que llegar hasta ese punto. Y, y, y razón de más para decirlo muy claro, nunca más. Pero bueno, platícanos, Violeta, ¿qué hay para el siguiente episodio?
2: Bueno, en el próximo episodio vamos a hablar de las mentiras verdes de la época. No sé si tú recordarás, pero es un temazo. En el 2020 todo iba a ser verde. Incluso el presidente de aquel entonces, me acuerdo, decía que las refinerías no iban a contaminar. ¡Qué mates?
3: Y ese mismo presidente, fanático de los combustibles fósiles, pues impulsó en su gobierno un bloqueo eh, a las energías renovables. Y aunque había que defender la transición energética, en México muchas de las empresas que, que eran las, las que llevaban las renovables eran tan violentas y explotadoras como las mineras. Así que había que plantear una oposición en medio de ese fuego cruzado y por eso hablaremos del movimiento de Renovables con Justicia.
2: Va a estar buenísimo, no se lo pierdan. Pero bueno, nosotros nos despedimos. Somos Violeta Meléndez y Pablo Montaño. Esto fue 2050, una producción de Esto no es radio. Encuéntranos donde sea que escuches tus podcasts y hasta la próxima.
0: Hasta la próxima. 2050, El fin que no fue, es un podcast conducido por Violeta Meléndez y Pablo Montaño. El relato futurista es de Francisco Piñón y la voz es de Ana Paula Glo. La música es de Raliuga, disponible en Spotify y otras plataformas. Dirección, Pablo Montaño. Mitzi Pineda es la productora asociada. Diseño sonoro, mezcla y producción ejecutiva de Fernando Micro Hernández. Espera el siguiente episodio de 2050, el fin que no fue, en dos semanas. Mientras tanto, puedes escuchar el audiolibro La Guerra de los Mundos, este clásico de ciencia ficción de H.G. Wells producido por Esto No es Radio, quien más?, en la app Himalaya o donde sea que escuches tus podcasts. Antes de que te vayas, te invitamos a que escuches el tráiler de un podcast de la familia Esto No es Radio. Y suena así.
3: Es más, se lo decimos con todas sus palabras Ya no haga caso a Hugo lópez Gatell.
0: Usted diga cuál artículo y yo renuncio a la gobernatura.
3: Súbete la cámara, estás enseñando mucha pierna
0: Fuera de la tribu El podcast de comunicación política Aquí vamos del ¿Qué se dice?
2: La fuerza del presidente es moral No es una fuerza de contagio
0: Al cómo No me gusta mucho el modito Y por qué Muchos dicen que el PRI es el culpable de todo. Con Nacho Dávalos. Como partido, lo que deberías tener es una postura contundente. Y Alberto Pimienta. Eh, donde toda la clase política está involucrada en negocios, o sabe algo, o fue cómplice, o fue testigo. Fuera de la tribu. Un podcast de Esto no es radio. Todos los miércoles, donde sea que escuches tus podcasts. Que resiste. resisten. Seguimos poniendo el cuerpo.
4: Si lo dices
2: porque a ti no te tuve miedo, no te tengo miedo ni a ti ni a nadie. Ustedes los matan por nada. Si yo pierdo la vida defendiendo mi familia, me imagino que la vale, ¿no?
0: Cuerpos que cambian. Es muy fácil de entender. Vas a crecer. Y, y sientes que no lo estás haciendo bien. Te hace hasta replantearte si en realidad voy a ser suficientemente bueno. Cuerpos que sobreviven. Como por instinto fue...
1: Eh. Tirarnos en la arena y meternos abajo la, de la camioneta. Entonces, pasa el avión y vuelven otras
2: explosiones. No recuerdo exactamente cuántas.
0: Cuerpos que exigen.
2: Y pisar está está ¿no? Que dices, híjole. Y estás ahí este, con el himno y todo, que están dando la alineación, y volteas a tu alrededor y dices, así como nos están aplaudiendo, que si hacen unas malas cosas, nos van a luchar. Nos van a gritar.
0: Historias de gente que pone el cuerpo porque al final es lo único que tenemos. Esto no es radio. Historias para seguir viviendo y acuerpando y escuchando.
2: Y de repente encuentras un dolor muy grande en esa familia. Y amando. Y después supongo que por el miedo a que se pierda el clan
0: y abrazando.
2: Adopta a un niño. Creciendo. Siempre, aunque yo diga que estoy cansada, yo
4: digo, no, yo tengo que seguir luchando, ganemos o perdamos, pero yo digo, yo sigo.
0: Esto no
3: es radio.